0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Gut, wir legen los in 17 Sekunden. <lacht>
0: Gehe ich noch mal ein paar Chips holen. <lacht> Kuchen ist auch noch da.
1: Kuchen. Hm, lecker.
0: Ja, Pflaume mit Sahne. Selbst gemacht? Nee, gerade gekauft. Wurde ja. gekauft.
1: Das ist natürlich schwach. Könnt ihr bitte mal ruhig sein, Und wir beginnen quasi den BVB-Podcast der Ruhrnachrichten mit einer Hiobs-Botschaft. Erstmal schönen guten Tag, Florian Gröger. Moin, moin. Du hast den Kuchen nicht selbst gebacken, den du eben gegessen hast? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
0: Ja, ich bin so viel unterwegs. kommt man zu solchen Sachen nicht. Außerdem haben wir auch gar keinen Backofen in der Redaktion. Müsste man vielleicht mal anregen.
1: Ja, das ist ja wohl das Mindeste, dass die RN da mal einen Backofen hinstellen, damit auch die Belegschaft ordentlich bebacken werden kann erstmal auch natürlich an euch. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts. Ausgabe Nummer 50. Und da könnten wir keinen besseren Gast haben als Florian. Es gibt etliche Hörerfragen, die ihr auch wieder geschickt habt. Von den Kollegen auch. Die lassen sich natürlich diesen Spaß nicht nehmen. Das ist ja ganz klar. Und wir schauen ein bisschen voraus nochmal auf den Saisonstart der Amateure. Der steht nämlich am kommenden Wochenende auf dem Programm. Es gab am Wochenende noch ein Testspiel in Herne, das mit 4 zu 1 gewonnen wurde. Da schauen wir auch nochmal kurz drauf zurück. Wir gucken ein bisschen, ob sich so eine erste Elf herauskristallisiert hat. Dann schauen wir natürlich auch auf die Profis. Es gab eine Strafe seitens des DFB wegen Pyrotechnik-Nutzung beim DFB-Pokalfinale. Mani Bender wurde verkauft, da haben wir beim letzten Mal nicht drüber gesprochen. Das ist ein bisschen mein Fehler. Ich hatte so viele Themen und dann habe ich das glatt vergessen, aber es ist einfach ein wichtiger Spieler, auch in der Vereinshistorie von Borussia Dortmund. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Genau wie auf das Testspiel der Profis in Bochum 2 zu 2 ist das ausgegangen. Und wie gesagt, ein paar Hörerfragen haben wir auch noch für euch. Aber wir beginnen mit dem Saison. Vorbereitungsabschluss, so ist es glaube ich richtig. Der Amateure 4 zu 1, habe ich eben gesagt, wurde gewonnen bei Westfalia Herne in Oberligist. War das ja, so ein Testspiel, wie man sich das als Generalprobe vorstellt?
0: Also erstmal vorneweg, es war in Bergkamen. Da gab es gestern auch hier bei uns im Spätdienst einige Irritationen. Also im Prinzip glaube ich, dass das Spiel in Herne gewesen sein soll. Es war in Bergkamen, wurde aus Sicherheitsgründen verlegt. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, kann man sagen, war durchaus gelungen. 4 zu 1, war eigentlich recht souverän. Am Anfang hatten sie ein paar Probleme, so die ersten zehn Minuten haben sie auch das, das Gegentor bekommen. Aber so ab der 15. bis zur 45. haben sie ganz gut aufgedreht und dann auch auf 3-1 gestellt. Zweite Halbzeit haben sie es dann ein bisschen verwaltet, ohne dabei jetzt großartig ins Schwimmen zu geraten. Also ich würde schon von einer durchaus gelungenen Generalprobe sprechen, was das jetzt für Auswirkungen hat. auf das Spiel gegen Essen am, am Sonntag bleibt dann abzuwarten, ist ja immer so ein bisschen speziell mit den Generalproben.
1: Das ist natürlich richtig, aber wurde denn so sehr geprobt, dass auch die Elf auf dem Platz stand, die sich der Trainer am Wochenende so vorstellt?
0: Ja, also zumindest in großen Teilen, wenn nicht sogar, wenn es alle Elf sein. Wir müssen mal im Tor gucken, wie das ist, weil da gibt es ja im Prinzip drei Optionen. Dominik Reimann ist ja eigentlich Nummer eins, bei dem ist aber noch nicht klar, ob der am Mittwoch mit ins Trainingslager der Profis fährt. Das soll sich, glaube ich, morgen, hat der Jan Siegert mir gesagt, entscheiden. Also wenn der jetzt bei den Amateuren bleiben würde, wird er spielen. Ansonsten hat man dann die Wahl zwischen Eike Bansen und Jan Reckert. Bansen ist ja jetzt recht spät eingestiegen ins Training. Der war ja noch mit der U-Nationalmannschaft aktiv. Wie gesagt, das, das klärt sich dann jetzt im Laufe der Woche. Also das ist noch völlig offen. Davor ist eigentlich soweit alles, alles klar. Also in der Aufstellung, wie sie gestern gespielt haben, dürften sie auch, wenn das Spiel am Sonntag gehen. Patrick Meinker ist auf jeden Fall neuer Kapitän der Mannschaft. Das kann ich schon mal verraten. Es folgt also auf Christoph Zimmermann, der Innenverteidiger. Und ja, mal gucken. Also gestern hatte Aminido vorne außen gespielt. Das war jetzt ein bisschen überraschend, weil er jetzt auch recht, recht spät auch eingestiegen ist ins Training. Aber so wie sich das dann nach dem Spiel vom, vom Trainer anhörte, scheint er auf jeden Fall gesetzt zu sein auf links. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie das so losgeht in die Saison, weil Essen ist ja direkt gleich auch ein durchaus ambitionierter Gegner. Schauen wir mal.
1: Für alle, die es nicht wissen, das Spiel findet auswärts oder zu Hause statt?
0: So schlecht vorbereitet bist du, dass du das nicht weißt?
1: Nein, aber ich muss mir ja ein paar Fragen <lacht> überlegen zwischendurch. <lacht>
0: Nein, zu Hause. Nächsten Sonntag, 14 Uhr, Rote Erde. Da gibt es also nicht so viele Paralleltermine. Die Profis sind ja dann im Trainingslager. Also mal gucken, wie es Wetter wird, aber da spricht eigentlich nichts dagegen, als BVB für Nein zu kommen.
1: Und wahrscheinlich auch, auch relativ volles Haus, nehme ich an, wenn Rot-Weiß Essen Oder kommt.
0: Nein. Ist ein schöner Rahmen für ein, für ein erstes Spiel. Essen wird sicherlich auch zumindest ein paar hundert Fans, vielleicht auch mehr mitbringen. Also wie gesagt, das könnte also stimmungstechnisch auf jeden Fall ein sehr spannender
1: Auftakt werden. Ich möchte da eine Hörerfrage jetzt schon mal einschieben von Flo. Der hat auch was mhm. gefragt zu Dominik Reimann. Er würde gerne wissen, ob er realistische Chancen hat, Stammkeeper zu werden. Da hast du gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Er findet, dass seiner Meinung nach Reimann der bisher Beste war in der Vorbereitung. Kannst du das so bestätigen? Und gibt es noch Spieler, die abgegeben werden sollen?
0: Abgegeben bei der zweiten Mannschaft? Genau. Ja, also wie gesagt, wenn er, wenn er fit ist und nicht bei den Profis trainiert, ist er Stammtorhüter bei der bei der zweiten Mannschaft, das auf jeden Fall. Was da jetzt nach oben geht, muss man mal gucken, also... Das wird ja jetzt dann die letzte Saison für Roman Weinfeller sein. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er eventuell die neue Nummer zwei werden könnte. Ja, und das gesagt wurde, dass er bisher den besten Eindruck hinterlassen hat. Wo er gespielt hat, war auf jeden Fall souverän. Roman Böke kann ich mich jetzt nur an das Spiel in Essen erinnern. Da sah er bei den ersten zwei Toren jetzt nicht so ganz so gut aus bei den Fernschüssen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht repräsentativ für die für die Form der, der jeweiligen Spieler. Und ich glaube, oben ist die Hierarchie ja klar geregelt. Also da ist Böke die klare Nummer eins. Und Reimann soll jetzt so langsam rangeführt werden. Henry Bomer ist ja auch noch da. Wird ungefähr im Oktober wieder nach eigener Aussage ins Training einsteigen. Also da muss man auch abwarten. Aber es ist natürlich da auch eine Option, dass er dann im Winter wechselt. Also ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er auch diesen Sommer schon gegangen. Aber das hatte sich ja dann nach der Knieverletzung dann erübrigt für ihn.
1: Ja, und zweiter Teil der Frage, ob noch Spiele abgegeben werden sollen?
0: Danke für die Gedächtnisstütze. Ja, kann durchaus passieren. Till Schumacher war in der letzten Woche zum Probetraining bei Greuther Fürth. der ist der Linksverteidiger, also bei Greuther fürth Profis, also nicht zweite Mannschaft. Das ist wohl noch nicht so ganz klar. Also er hat wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen, hat er mir zumindest gesagt. Ob das dann noch was wird? Mal gucken. Ansonsten waren gestern nicht im Kader Junior Flores, der ja auch jetzt in der letzten und auch in den Monaten davor jetzt nicht so die große Rolle gespielt hat. Dem würde man, glaube ich, auch keine Steine in den Weg legen. Äh, El Azati war nicht im Kader. Ist auch durchaus ein Kandidat, äh, der noch wechseln könnte. Ja, das wären jetzt, glaube ich, alle die, wo es noch möglich ist, dass sie gehen. Und äh, zurzeit haben wir ja auch einen Testspieler, einen Niederländer. Da muss ich jetzt mal eben gucken wegen des Namens, weil der ist nicht ganz leicht auszusprechen. Er heißt Abdelmaid Bouali, ist ein Niederländer von Rodak Kerkrade 2, kann im Mittelfeld bei der Außenposition spielen und wäre dann ein Ersatz für Sören Diekmann, der längerfristig ausfällt, wobei dem jetzt auch noch nicht klar ist, wie lange es wirklich ist. Da will man in vier Wochen nochmal ein neues MRT machen und dann gucken, ob eine Operation nötig ist oder nicht. Also er fällt auf jeden Fall die Hinrunde aus. Wenn er jetzt operiert wird, kann man glaube ich jetzt erstmal vorerst nicht mit ihm planen. Deswegen wird dieser Niederlande getestet und da soll es dann bis Ende der Woche nach unseren Infos eine Entscheidung geben, ob er verpflichtet wird. Aber hat aber bisher wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Gestern bei dem Spiel konnte man es jetzt nicht so ablesen, weil er, glaube ich, in der 73. Minute reinkam und jetzt da nicht mehr so viele Aktionen hatte. Aber war mit dem Trainingslager, da dürfte man sich dann eigentlich ein ganz gutes Bild von dem gemacht haben, was der so drauf hat.
1: Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, die Erwartungen sind ein bisschen niedriger als in der letzten Saison bei den Amateuren. Glaubst du, dass sich das nach der relativ guten Vorbereitung ein bisschen geändert hat?
0: Ja, also in meiner Wahrnehmung ja, also in meiner persönlichen. Ich hatte ja, ne, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, auch gesagt, hm, mal gucken, könnte eher so eine Saison im Mittelfeld werden. Mittlerweile bin ich da ein bisschen optimistischer. Natürlich hat man die ganzen Traditionsclubs, die jedes Jahr da Ansprüche geltend machen, wie Oberhausen und Essen. Haben das aber jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so unterstreichen können. Gerade Essen hat sich eigentlich äh, häufiger mal enttäuscht. Oberhausen hatte letztes Jahr einen ganz schlechten Start und ist dann erst ganz zum Schluss ins Rollen gekommen oder dann hat noch dran äh, an den Aufstiegsplätzen gekratzt. Also, ich würde jetzt schon mal sagen, dass wir so der, das erste Drittel durchaus anvisieren können. Also, die ersten fünf Plätze ist, glaube ich, realistisch, inwieweit das dann ganz nach oben geht. Und dann haben wir ja auch noch, falls wirklich alle, alles Gute zusammenkommen sollte und sie Erster wären immer noch die. Eine heiß diskutierte Relegation nach vor der Brust. Aber ich denke, man kann da optimistisch in die Saison gehen. Der Trainer macht auch einen guten Eindruck, scheint ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft zu haben. Die Reaktionen da von den Spielern sind auch sehr positiv. Auch von dem, vom Betreuerstab, was man so hört, klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Also ich bin gespannt.
1: Das klingt doch alles relativ positiv. Also Platz 1 bis 5 scheint realistisch, sagt zumindest Experte Florian Gröger. Und dann kommen wir von den Amateuren zu den Profis. Da trudelte eine Nachricht rein in der vergangenen Woche, die leider nicht so sonderlich positiv war. Denn der Kicker tituliert es als drakonische Strafe seitens des DFB. Dem BVB droht ein leerer Auswärtsblock. Das hat natürlich noch zu tun mit den Vorkommnissen beim DFB-Pokalfinale und was außerdem noch dazukommen soll oder dazu kommen muss. Der BVB soll ein Sicherheits Konzept für die Teilnahme an Pokalendspielen erarbeiten. Das finde ich ein bisschen interessant, beziehungsweise fragwürdig, sagen wir es mal so, denn die nehmen ja zwar regelmäßig teil in den letzten Jahren, also fast immer, zumindest seit 2012 einmal nicht, aber das ist eigentlich Aufgabe des DFBs, rund ums Pokalfinale ein Sicherheitskonzept zu entwickeln. Oder siehst du das anders?
0: Nee, sehe ich genauso. Also wo ich den Satz gelesen habe, dachte ich mir auch, was soll das denn? Also das ist so nach dem Motto, uns fällt nichts ein, macht immer was. Weiß ich nicht, ob das irgendwie der weiße letzte Schluss ist. Kann man sicherlich drüber streiten. Worüber man, glaube ich, nicht streiten kann, ist dann die Sache an sich. Das ist ja jetzt leider schon eine Tradition bei den Pokalentspielen, dass da massiv Büro gezündet wird. Ich Kann mich an das letzte Jahr erinnern. Da war es, glaube ich, so rein optisch noch schlimmer. Das war dann irgendwie so, nur so eine ganz schwarze Wolke, die dann da irgendwie zur Halbzeit aufstieg. Dieses Mal war es ein bisschen, bisschen weniger schwarz, aber ja, auch nicht viel besser. Man hatte das natürlich jetzt schon so ein bisschen verdrängt, weil es schon ein paar Wochen her ist. Aber war ja eigentlich klar, dass da noch was kommt. Drakonisch, weiß ich jetzt nicht. Also wir hatten ja im Februar, glaube ich, gegen Wolfsburg diese komplette Sperrung der Südtribüne. Also wenn man das noch im Hinterkopf hat, würde ich das jetzt nicht als drakonisch bezeichnen. Also ich finde es angemessen, da man ja jetzt auch Wiederholungstäter ist. Ob das zu einer Besserung führen wird, was diese Problematik angeht, wage ich allerdings zu bezweifeln. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis wieder irgendwo, wahrscheinlich dann auswärts, also zu Hause passiert das ja eigentlich selten bis nie, bis da wieder was passieren wird. Und ja, dann wird es halt zu dieser gerade angesprochenen Sperrung des Auswärtsblocks kommen, bei welchem Spiel auch immer. Wenn wir jetzt mal den ganz krassen Fall skizzieren, dass das beim Derby auf Schalke dann passiert, ja, hätte dann zumindest eine Wirkung dann nach innen oder außen. Aber auch da muss man abwarten, was da noch passiert.
1: Da wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich merke schon, also Dich, ja, ich würde nicht sagen, regt das auch ein bisschen auf, aber was mich so ärgert dabei ist, das sind ein paar Leute, die das machen, die werden von ein paar anderen noch geschützt, okay, das ist vielleicht auch nicht das Allerschlauste, aber das trifft dann Leute, die damit gar nichts zu tun haben, also wenn ich jetzt regelmäßig auswärts zum BVB-Spiel gehe, dann kann ich das demnächst irgendwann nicht mehr tun, weil andere irgendwie einen Mist verzapfen, das ärgert mich so dabei.
0: Ja, aber das ist eine Sache, an der kannst du glaube ich tot diskutieren und wir es nie nie auf eine einheitliche Meinung kommen. Das ist ja ist beim Fußball so, ist bei anderen Sachen so, dass immer ne, ein paar Leute da sind, die gegen den Strom schwimmen und dann sowas machen. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt die Lösung gibt, wo alle mit zufrieden sind, dass wir man schlucken müssen.
1: Na gut, dann lass uns den Fokus richten auf das Sportliche und ich habe es eben gesagt zu Beginn der Sendung, ich habe es beim letzten Mal vergessen, aber er ist nicht irgendein Spieler in der Historie von Borussia Dortmund. Sven Bender, von allen nur Manni genannt und ja, die letzte Szene von ihm, die so besonders in Erinnerung geblieben ist, ist diese Rettungsaktion auf der Linie gegen einen beim DFB-Pokal-Halbfinale in München vor einigen Monaten. Er ist nach Leverkusen gewechselt, hat sich jetzt die Nase gebrochen, also ja, es hat, glaube ich, mhm. nichts mit dem Verein zu tun, dass er ständig verletzt ist. Trotzdem, finde ich, müssen wir ein paar Worte über ihn verlieren. Als du davon gehört hast, hast du gedacht, ja, es ist sinnvoll vielleicht, dass er den Verein wechselt oder warst du doch ein bisschen wehmütig?
0: Ja, ich war auf jeden Fall erstmal überrascht über die Meldung. Es poppte ja dann irgendwie vorletzte Woche vormittags dann auf. Also überraschend, aber wenn man es dann mal so ein bisschen sacken lässt, äh, auf jeden Fall auch verständlich, weil ich habe jetzt nicht die genaue Statistik im Kopf, aber äh, also die Verletzung mal außen vor, die hat er immer gehabt und wird er wohl auch weiter in seiner Karriere haben, hat er jetzt nicht viel gespielt. Also er wurde zwar auch von Jurgen Klopp sowieso, aber auch von Tuchel sehr, sehr gelobt, auch vor dem, vor dem ersten Tucheljahr, dass er ein sehr wichtiger Spieler sei, aber wirklich gespielt hat er dann ja nicht, außer es also haben sich mal welche verletzt. Der wurde dann ja auch umfunktioniert von Tuchel, aus dem defensiven Mittelfeld zum Innenverteidiger. Aber wie gesagt, die Spielanteile haben gefehlt. Er hat sich das jetzt zwei Jahre angeguckt und ha, hat sich jetzt im äh, Sommer überlegt, dass es dann so aus seiner Sicht nicht weitergehen kann. Und wie gesagt, wenn man die ganzen Punkte mal zusammenrechnet, ist, glaube ich, ein Wechsel durchaus sinnvoll. Und Leverkusen ist ja auch durchaus ein Verein, der jetzt trotz der letzten schwachen Saison wieder Ambitionen nach oben hat. Kann man in Ruhe arbeiten, ist nicht ganz so im Fokus. Ist ein Verein, der normal guten Fußball spielt, der zumindest um die Europa-League-Plätze, wenn nicht sogar um die Champions-League-Plätze mitspielt. Er spielt wieder mit seinem Bruder zusammen, ist, glaube ich, auch durchaus ein Argument, was da wichtig bei der Entscheidungsfindung war. Und von daher kann ich das jetzt nachvollziehen, Aus sportlicher Sicht. Menschlich ist es natürlich auf jeden Fall ein Verlust. Wenn man jetzt mal zurückguckt auf diese Klopp-Jahre und dieses gefestigte Mannschaftsgefüge, was sich da gebildet hat mit Bender, mit Schmelzer, Hummels, Weinfeller. Es bricht jetzt so langsam auseinander. Hummels ist letztes Jahr gegangen, Bender ist jetzt weg, Weinfeller hört nach dieser Saison auf. Also dieser 88er-Jahrgang ist das, glaube ich, alles, ist dann so langsam nicht mehr da. Ist natürlich schade. Nur, wie gesagt, sportlich kann man es aus seiner Sicht auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Habe ich das richtig mitbekommen, dass er hinterher gesagt hat, er wäre bereit gewesen zu spielen und er war gar nicht verletzt? Also man hätte ihn durchaus öfters einsetzen können?
0: Ja, also das Zitat habe ich gelesen. Ich weiß nicht, auf welche Verletzung er sich da bezieht. Also er ist ja sehr lange ausgefallen jetzt nach der Olympiateilnahme. Da wurde ja auch nie so richtig kommuniziert, was er denn hat. Da hieß es immer, er hat eine Fußverletzung und dann zogen so die Wochen und Monate ins Land und man sei nicht und sei nicht und ja gut, irgendwann ist er dann wieder ins Training eingestiegen. Aber ja, aber auch dann hat er die Spielzeit nicht bekommen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, auf welche welche genaue Verletzungsphase oder Zeit er sich bezieht. Also da maße ich mir jetzt erstmal kein Urteil an, aber dass es zu wenig Spielzeit war, steht, glaube ich, ein bisschen außer Frage.
1: Wir wünschen ihm natürlich alles Gute bei seiner beruflichen bzw. sportlichen Zukunft bei Bayer Leverkusen. Ich denke, das ist ein Verein, wie du das gerade auch schon gesagt hast, bei dem er gut aufgehoben ist. Da hat er ein ruhigeres Umfeld, da ist der Druck auch nicht ganz so groß. Wobei ich glaube, das ist etwas, das hat Bender da nie etwas ausgemacht. Das ist ja ein ganz anderer Fall, als das bei Matthias Ginter gewesen ist, der jetzt in Gladbach unterwegs ist. Und ja... Einige tolle Erfolge hat er gefeiert mit Borussia Dortmund, zweimal deutscher Meister geworden, zweimal das DFB-Pokalfinale gewonnen und im Champions-League-Finale ist er auch noch mit dabei gewesen, also einer dieser Spieler, du hast eben dieses Gerüst auch genannt, der Klopp-Mannschaft damals, die so erfolgreich war und deswegen mhm. auf jeden Fall ein Spieler, der auch bei den Fans sehr, sehr beliebt ist, das ist klar. Gucken wir noch mehr aufs Sportliche und es gab am Wochenende ein Testspiel in Bochum 2 zu 2 ist das ausgegangen. Ich habe die Schlussphase nicht gesehen. Ich habe es quasi gesehen, bis Bochum 2 zu 0 in Führung gegangen ist. War es denn über 90 Minuten so schrecklich, wie man es hinterher hätte vermuten können, wenn man die Reaktion so gelesen hat?
0: Ja, ich muss jetzt zugeben, das ist eines der ganz wenigen Spiele, wo ich mal nicht war, weil ich privat unterwegs war am Samstag. Der Kollege Jürgen Kors war da, aber was ich so im Nachhinein gesehen habe, war es dann wirklich nur die letzte Viertelstunde, die halt gut war wo dann auch die Kollegen Obermehring, Dembele und Co. kurz vor Schluss eingewechselt wurden. Das glaube ich war es schon mit Auge vom Trainer, da diese Mannschaft spielen zu lassen, also mit der Startaufstellung. Das hat jetzt glaube ich mehr Erkenntnisse gebracht, als da mit der vollen Kapelle zu spielen. Und ich denke mal so, das Hauptaugenmerk jetzt auch im Trainingslager in dieser Woche, was ja am Mittwoch bzw. Donnerstagvormittag dann beginnt, liegt auf den defensiven Abläufen. Also ich glaube da... Liegt noch einiges im Argen. Jetzt auch gerade mit den Ausfällen von Schmelzer und Guerrero haben wir da jetzt auch eine sehr vakante Position auf der linken Seite, wo man jetzt noch nicht weiß, wer da spielt. Also normal hat man ja eigentlich Erik Dom, jetzt jetzt so beim Bochum auch jetzt nicht so die Topleistung gebracht hat. Rechts Passlag war jetzt auch nicht so überragend, wobei da normal Pitchcheck dann gesetzt sein dürfte. Zagadou hat man auch auf links, wobei der auch dann doch eher Innenverteidiger ist, auch von der Statur her. Also jetzt keiner der Linie da rauf und runter rennt und die Flanken nacheinander auf die Stürmer serviert. Also da sieht man ja, also es gibt ja vom Fan-Seite häufig mal Kritik an Marcel Schmelzer, aber jetzt sieht man mal, wenn er fehlt, dann sind da schon mal viele Fragezeichen auf dem Rasen, auf der Position. Ja, es wird sich jetzt im Trainingslager klären, wie das aufgefangen wird. Es sind ja jetzt auch nicht so viele Spiele, wenn man da mal davon ausgeht, dass Schmelzer dann wirklich nur die prognostizierten vier Wochen ausfällt, dürfte er ja also aller spätestens dann, glaube ich, nach der Länderspielpause, die nach dem zweiten Spieltag ist, auf jeden Fall wieder voll zur Verfügung stehen.
1: Ja, und wir haben ja vorher noch den Supercup und den DFB-Pokal, jetzt noch dieses Trainingslager, wo Zeit vergeht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er zum Bundesliga-Auftakt wieder fit ist. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Heilungsprozess drauf an, das ist ja ganz klar. Jetzt hast du gesagt, er hat da bewusst auch nicht mit der vollen Kapelle gespielt. Die Spieler, die hinten dran stehen, die stehen zurecht hinten dran, habe ich ein bisschen den Eindruck.
0: Ja, zumindest in Bezug auf die Leistung am Samstag dann schon. Ne? Also gerade bei Emre Moa, wo man jetzt gedacht hatte, während der Asienreise, ja, er hat jetzt den Schritt gemacht, war das dann in Bochum wohl eher wieder ein Schritt zurück. Das war wieder sehr eigensinnig, so wie man ihn kennt, ne? Dann abgespielt, wenn man eigentlich dribbelt und umgekehrt. Ja, Isaac hat auch von Anfang an gespielt, der also bisher einen sehr unglücklichen Eindruck macht, fehlt irgendwie auch das Selbstbewusstsein. Also der ist, denke ich mal, jetzt auch auch kurze und lange sich jetzt also kein Mann, der da jetzt in den Obermergen ersetzen könnte, wenn der mal ausfallen sollte. Dann Dürfte man wohl eher zurzeit André Schödel, glaube ich, als zweiten Stürmer einsetzen, da Reus ja auch noch äh, bis nächstes Jahr fehlt. Also, ja, dann hat man noch Sebastian Rode, dessen erstes Jahr in Dortmund ja auch unter keinem guten Stern stand. Also, da klappt schon noch ein, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei einigen Spielern. Ich weiß nicht, ob sich das noch verbessert jetzt im Laufe der, der paar Wochen bis, bis zum Saisonstart. Aber was die Startaufstellung angeht, dürfte das sich so auf 13, 14 Spieler vielleicht reduzieren, je nach Verletzungsstand, wenn er noch zurückkommt. Aber es wird sich auch transfermäßig, glaube ich, jetzt nichts mehr tun. Das ist ja auch so kommuniziert. Deswegen muss man jetzt mit dem Material arbeiten, was man
1: hat. Ja, und das ist ja kein schlechtes Material. Also Peter Bosch hat da ausreichend gute Spieler zur Verfügung. Und das bringt uns so langsam aber sicher zu den Hörerfragen auch wenn die teilweise ein bisschen unseriös anfangen. Da muss ich mich doch wundern, was mit dem Kollegen Dirk Krampel oh. los ist. Da ist er im Urlaub und ja. schon hat er jegliche Seriosität verloren. Er würde gerne wissen, wie hat sich die Qualität der grobe Bolo seit dem Weggang von Francis 37 entwickelt?
0: Das ist jetzt aber sehr viel Installer in einer Frage.
1: Ja, erscheint.
0: Also es schmeckt natürlich besser, weil Dirk nicht dabei ist. Ne? Vielleicht hat die Konter. Ja, ansonsten ist sie natürlich deutlich schlechter geworden. Kann ich da dem Kollegen Dirk nur sagen. Ich weiß nicht, ob er sie seitdem noch nicht wieder gegessen hat. Aber wir können das ja gerne nach seinem Urlaub, wobei er jetzt auch noch in Bad Ragaz ist, dann lade ich ihn mal gerne ein und dann können wir das vielleicht in einer, einer späteren Folge mal zusammen nochmal ins Detail gehen.
1: Ja, und demnächst steht ja wieder unsere große Saisonforscher an. Da sind wir dann eh alle in Dortmund im Studio und besprechen okay. das. Und da haben wir bestimmt noch mal die Möglichkeit, zwischendurch mal ein Happen essen zu gehen. Und dann kommen wir wieder zum Sportlichen. Frederik ja, ich hoffe, würde gerne wissen, ja, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, ich hoffen, dass wir dann essen gehen
1: kannst. Ja. Aber sicher doch, das ist ja ganz klar. Gut, also kommen wir zur Frage von Frederik. Der würde gerne wissen: Ist es ein Problem, dass in großen Teilen der Vorbereitung kaum kreative Mittelfeldspieler zur Verfügung standen, wie beispielsweise Weigel, Dahut oder Guerrero? Götze sah ganz gut aus, wird aber sicherlich erst wieder langsam integriert und deswegen konnte Peter Bosch eigentlich nur mit Nurishahin arbeiten.
0: Ja, also ein Problem sehe ich da jetzt, glaube ich, nicht. Also andere, auf der anderen Seite gibt es ja auch nie jetzt mal die Phase, wo man wirklich an den kompletten Kader auch zur Verfügung hat. Es wird immer. Verletze geben und wenn die, die jetzt alle verletzt sind, wieder fit sind, dann sind drei andere verletzt. Also ich glaube, das ist, ist ein normaler Prozess und das wird, glaube ich, jetzt kein Problem sein, weil also so viel trainiert wurde jetzt ja auch noch nicht bedingt durch die Asienreise. Geht das ja jetzt wirklich erst also im, im Detail dann in Bad los und da sind ja jetzt wirklich auch dann Philipp und der Hut mit dabei. Weigel ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ist jetzt auch ohne Krücken und ohne diesen komischen Schneeschuh, den er da am Anfang hatte, unterwegs, also da deutet sich ja auch an, dass er irgendwann im Herbst wieder zur Verfügung steht. Guerrero dürfte auch vielleicht im Laufe der Hinrunde noch wieder zur Verfügung stehen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein großes Problem ist, dass man dass man da jetzt ein großes Fass aufmachen müsste. Man muss ja auch mal gucken, also was für eine Taktik gespielt wird. Also Ziel dürfte natürlich sein, flexibel zu sein, aber was sich jetzt in der Vorbereitung dann doch durchgesetzt hat, scheint ein 4-3-3 zu sein. Und da also ist diese kreative Position im Mittelfeld ja jetzt so, so an sich gar nicht so extrem da, weil man da mit drei Leuten nebeneinander spielt, also ich sehe da jetzt nicht das große Problem.
1: Dann hätten wir das auch geklärt und ja, ich hatte da glaube ich noch eine Zwischenfrage, die mir gerade wieder entfleucht ist, dann kommen wir einfach zur Frage von Tim. Wie schätzt ihr die Defensive ein? Unter Tuchel gab es schon viele Gegentore in der letzten Saison und bisher gab es durchwachsene Leistungen in der Vorbereitung.
0: Ja, habe ich ja gerade schon kurz angeschnitten. Also das dürfte jetzt der Hauptpunkt sein, woran gearbeitet wird in den, in den nächsten drei Wochen, dann bis zum Saisonstart. ist ja immer eine Frage, ob der Supercup schon jetzt dazu gehört oder nicht, ich glaube offiziell nicht. Also das dürfte schon, da dürfte schon das Hauptaugenmerk drauf liegen. Ich glaube vorne hat man so viele, so viel Auswahl und so viel hohe Qualität. Pulisic macht auch wieder sozusagen einen guten Eindruck. Der BL ist, glaube ich, eh gesetzt, Obermjang vorne. Da dürfte, dürfte sich also erstmal auf, auf das Defensivverhalten äh, beschränken. Ja, und dann mal gucken. Also, wie gesagt, die Vorbereitungsspiele haben jetzt da durchaus äh, anders zur Sorge gegeben, also auch in Bochum. Hätte man ja durchaus mehr als zwei Gegentore kassieren können. Gegen Mailand, glaube ich, war es ganz gut. Das war also auch mit Abstand bisher das beste Vorbereitungsspiel. Ja, und gegen Urawa Reds, trotz des 3 zu 2, schwammen die da auch teilweise hin und her, gerade in der zweiten Halbzeit. Essen war jetzt auch nicht so dolle, also kommt einiges an Arbeit auf den Trainer zu, defensiv.
1: Ich finde ja immer, dass der Wert von Testspielen, solange man nicht ständig hoch verliert, eigentlich völlig überbewertet ist. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Jetzt ist mir übrigens meine Frage wieder eingefallen und die bezog sich auf Eben. Mario Götze. Das ist ja so ein halber Neuzugang und ich habe relativ hohe Erwartungen an ihn. Also nicht, dass ich ihn unter Druck setzen wollen würde, aber ich freue mich einfach, dass er wieder mit dabei ist und glaube, dass der eine richtig gute Saison spielen wird. Wie siehst du das?
0: Ich sprich nichts gegen. Also er macht einen guten Eindruck, auch in Bochum, in der, wo er von Anfang an gespielt hat. Ohne das jetzt in den Himmel zu loben, war ordentlich. Also lag natürlich auch daran, dass die anderen jetzt nicht so dolle gespielt haben. Da reichen dir dann wahrscheinlich zwei, drei Aktionen, um aufzufallen. Wenn der am Ball ist, hat schon Hand und Fuß. Also ich bin gespannt. Wäre schön, wenn das klappen würde. Und natürlich möglichst umso schneller, umso besser. Aber wie gesagt, ich meine, das haben jetzt schon oft genug wir gesagt, das haben auch die Offiziellen gesagt, dass da kein Druck aufgebaut werden soll. Und das ist auch vernünftig so nach so einer Geschichte, die ihn jetzt ein halbes Jahr oder wahrscheinlich auch in der Zeit davor aus der Bahn geworfen hat. Diese Problematik mit, mit schwankenden Leistungen, die gab es ja auch bei Bayern schon zum Schluss. Also das Problem hat er ja schon ein bisschen länger. Also es bleibt zu hoffen, dass das, dass das schnell wieder klappt auf jeden Fall.
1: Tim würde gerne wissen, als abschließende Hörerfrage, hat er nämlich noch eine zweite gehabt, was erhoffen sich andere Medien von offensichtlichen Falschmeldungen, wie der, dass Obama Yang spätestens im Winter nach China wechselt? Geht es dann nur um die Klickzahlen oder was ist der Sinn dahinter? Können wir natürlich schwer beurteilen, aber ich frage mich auch, warum man sowas raushaut.
0: Ja, also ich werde jetzt kein Kollegen-Bashing betreiben. Ich meine, das, diese Klicks generieren, das wird uns ja auch vorgeworfen. Also der Vorwurf ist ja erstmal pauschal. Klar, also zwei Tage dann nach dieser Entwarnung dann im Prinzip für Obermeergen, dass er bleibt, taucht dann so eine Meldung auf, die dann auch von, von Dortmunder Seite vehement dementiert wird. Ja, wir sind natürlich dann auch gefordert, dann kommt von allen Seiten, hm, wechselt der jetzt doch. Und dann klar, also auch im Freundeskreis, ne? hm, du arbeitest doch da, hm, ist das jetzt doch nicht so. Oder auch aus anderen Redaktionen, ne? habt ihr schon gesehen. es ist Dann immer die Frage, dementierst du oder willst du, willst du Meldungen von, von anderen Medien dementieren? Ist jetzt eigentlich nicht deine Aufgabe. Dann kommt wieder das Argument, ja, aber wir müssen es ja haben, Es haben ja alle. Also es ist auf jeden Fall schwierig, ne? das kann man sagen. Und die Meldung ist ja dann auch irgendwie ziemlich spät aufgeploppt, um 10, halb 11. Und dann kam das Dementi dann irgendwie auch um halb zwölf. Das ist dann auch eine Zeit, wo man dann nicht danach strebt, dann noch äh, wieder den Laptop aufzuklappen. Äh, irgendwie anzurufen ist ja dann eh unmöglich. Von daher es ist es ein schwieriges Feld und wird es auch bleiben. Also, das war wahrscheinlich nicht die letzte Neuigkeit, was die Personal ihre Obermehrung angeht.
1: Es gab ja auch andere interessante Meldungen. Gestern beispielsweise wurde bekannt, dass Philipp Lahm Fußballer des Jahres geworden ist. Ich habe da eine klare Meinung zu. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ist eigentlich nicht unser Thema, aber ich hätte gerne auch deine Meinung dazu. Ich weiß gar nicht, bist du stimmberechtigt? Wenn ja, wen hast du gewählt?
0: Nee, bin ich nicht. Also zumindest hat mich keiner gefragt. Aber ich hätte wahrscheinlich auch nicht Philipp Lahm gewählt. Sagen wir es so. Ja, es wirkt etwas äh, etwas komisch. Ne? Also es wirkt so nach dem Motto Abschiedsgeschenk mit einer großen Karriere dann auch noch den Titel des Fußball-Jahres des hinterher zu schieben. Ja, aber es war ja eine demokratische Abstimmung. Und von daher sollte man das Ergebnis dann anerkennen, ob einem das gefällt oder nicht. Wir werden es überleben.
1: Wen hattest du gewählt?
0: Ich würde sagen, also wenn ich jetzt mit der Dortmunder Brille jemand rauszupicken wäre, dann wohl Dembele. Gut, Oma Mergen mit seinen vielen Toren. Also ein von den beiden, denke ich. Oha. Da wäre die Stimme nicht verkehrt gewählt.
1: Ja, das stimmt. Also, sie hätten es mehr verdient gehabt als Philipp Lahm, das ist zumindest meine Meinung. Ich habe Toni Groß gewählt und ich glaube, dass der eine überragende Saison gespielt hat und definitiv auch deutlich besser als Philipp Lahm. Aber dann wollen wir uns nicht weiter damit beschäftigen. Es steht die nächste Auslandsreise von Borussia Dortmund auf dem Programm. Du hast es gesagt, am Mittwoch geht es nach Bad Ragaz in die Schweiz. Das sind mit dem Auto, wenn man eine Pause einlegt, so gut sieben Stunden von Dortmund aus. Die Mannschaft wird natürlich dann fliegen, gehe ich mal schwer von aus und dann ist es Zürich höchstwahrscheinlich der nächstgelegene Flughafen und von dort aus ist es dann auch noch maximal ungefähr eine Stunde entfernt. Wenn mich meine geografischen Kenntnisse jetzt nicht komplett getäuscht haben, es gibt ein Testspiel. Ah, du, du ja? den gut, dann habe ich gerade noch mal dann. gut aufgepasst in der Schule, ausreichend zumindest. Ein Testspiel gibt es am kommenden Freitag gegen Espanyol und dann gibt es ein Testspiel noch nächste Woche Dienstag gegen Atalanta Bergamo und das steht am 5. August, am Samstag, bereits der Supercup gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Und vorher werden wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung haben. So viel ist klar. Mal gucken, wann das der Fall sein wird. Und ansonsten denke ich, rund um den Supercup werden wir was machen. Und dann, wie ich es eben schon angekündigt habe, vor dem Saisonstart. Bis dahin alle Informationen unter rohrnachrichten.de, bei Twitter, at rn-florian, dort ist der Kollege zu finden, ich unter at sascha -staat und unter at rn bvb alles Aktuelle, aber wirklich auch alles Aktuelle rund um Borussia Dortmund. Und egal ob Profis oder Amateure, Transfernews, Verletzungen, alles was ihr braucht, findet ihr dort. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: In einer Sache möchte ich dich aber noch korrigieren, bevor wir jetzt aufhören.
1: Oh, um Gottes Willen, das nee, muss ich noch mit reinnehmen. Ja, ja
0: du, du hattest doch gerade was von sieben Stunden nach Bad Ragaz gesagt. Das mag für viele Leute gelten, aber nicht für dir, Krampe. Der braucht deutlich länger. Oh, das kann das ich jetzt schon ankündigen. Es wird auf jeden Fall irgendwas passieren auf dieser Fahrt. Also, ja, irgendeine Vollsperrung nimmt er noch mit. Oder auch, er wird wahrscheinlich direkt mit dem Schwertransport für die Nase losfahren. Dann schafft er es in sieben Stunden nur bis zum nach Kreuz. Also, ne?
1: Ja, das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ich bin zuletzt die A8 übrigens gefahren in die andere Richtung und kann sagen, man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Normalerweise sind es sieben Stunden, ungefähr. Ach,
0: die hat der Dirk. Ja. Die hat der Dirk. Der richtet sich auch gar nicht im Auto, richtet sich auch nie auf. Ja, das, das ist doch schön.
1: Wunderbar. Wir werden das demnächst noch mal erörtern in unserer großen Vorschau-Sendung. Und ich denke, beziehungsweise ich plane das so ein: eine Sendung aus Ragatz, also mit Dirk aus Batragaz, damit er ein bisschen erzählen kann von seiner Fahrt in die Schweiz. Und jetzt war es das ja, aber. Wenn er schon da ja, ist, ja, eben, dann kann er auch ein bisschen was erzählen, ist ja ganz klar. Also, jetzt sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Der heutige Rohnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen
0: präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.